0: Após intensa recessão entre os anos de 2014 e 2016, o mercado de trabalho brasileiro iniciou lenta recuperação até 2019, sendo logo interrompida com a chegada da pandemia do novo coronavírus no ano seguinte. Por conta disso, em 2020, uma parcela considerável da população deixou de trabalhar. Segundo o IBGE, o desemprego atinge mais de 14 milhões de brasileiros atualmente. Além de ampliar a pobreza nacional, a pandemia colocou uma lupa no secular processo da desigualdade social do país. Um levantamento recente da consultoria e dados revelou que pouco mais de 30 milhões de brasileiros têm sobrevivido com até um salário mínimo. A palavra é realmente sobrevivência, pois o orçamento da família de baixa renda ficou ainda mais crítico para lidar com a recente alta de alimentos, energia elétrica e combustível. Quanto à atuação do governo federal, a proposta orçamentária para 2022, em tramitação no Congresso Nacional, prevê aumento de 6,27% para o salário mínimo. Discute-se ainda a implantação do programa de transferência de renda Auxílio Brasil em substituição ao Bolsa Família, que possui como meta atender já no próximo ano 14,7 milhões de famílias. Para nos ajudar a refletir sobre temas tão relevantes da realidade como o desemprego e a consequente subsistência dos menos favorecidos, convidamos o doutor e mestre em economia, docente do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa em Brasília e consultor legislativo do Senado Federal na área de economia do trabalho, professor doutor Pedro Fernando Neri. Professor, apesar da redução de 0,6 ponto percentual no segundo trimestre de 2021, a taxa de desemprego permanece indiscutivelmente alta no país. Além da carência de recursos materiais básicos para a sobrevivência, o desemprego pode afetar a autoestima do indivíduo e ser causa de cometimento de suicídio, como observado em alguns países. Qual o panorama que o senhor faz sobre o quadro atual de desemprego no país? Como enfrentar dados tão alarmantes diante de uma economia tão fragilizada?
1: Olá, é um prazer participar do podcast. Obrigado por me receber. De fato, a gente passa por uma crise muito dramática no mercado de trabalho. É, existem aspectos que são conjunturais, quer dizer, referentes à pandemia do coronavírus, mas a gente tem também problemas estruturais, né, que a gente já acompanhava, já, a gente, já, o Brasil já sofria com eles há algum tempo. Né? O que existe de agudo é a pandemia e, e o distanciamento social, o isolamento social necessário para combater o vírus, que muda a vida das pessoas e afeta muitos postos de trabalho. Né? então No pior momento da pandemia, a gente tinha algo como 10, 12 milhões de pessoas saindo do mercado de trabalho. Muita gente. E esse é um contingente que não afetou tanto as estatísticas de desemprego. Isso é importante a gente ter em mente. A taxa de desemprego ela é uma estatística que é baseada no número de pessoas que estão procurando um trabalho. Quer dizer, não só pessoas que não estão trabalhando e não só as pessoas que querem um trabalho, mas, fundamentalmente, as pessoas que estão ativamente procurando um trabalho. Na pandemia, muita gente para de trabalhar quer trabalhar, mas não está procurando necessariamente porque tem medo do vírus, ou porque sabe que a crise econômica acabou com o seu ganha-pão, acha que não vale a pena, sei lá, ir na rodoviária tentar vender suas, suas coisas porque as pessoas não vão comprar, porque não tem movimento num determinado local da cidade, no caso de um ambulante, ou porque os restaurantes não estão contratando, no caso de um garçom, enfim. Então, tudo isso provoca uma desistência ainda que temporária, né, na, na, na busca por trabalho. Então, a taxa de desemprego, ela não é a melhor métrica para essa crise por conta dessa situação muito excepcional normalmente a gente observa a taxa de desemprego respondendo razoavelmente bem ao número de ocupados, né, as pessoas que estão com ocupação no mercado de trabalho o número de postos de trabalho, mas não é o caso nessa crise, então é muito interessante que a gente olhe para outros indicadores, por exemplo um outro cálculo da taxa de desemprego que contemple é, essas pessoas, as estimativas ficam ao redor de 20% nesse caso que é bem grave, ou então a gente pode olhar para o próprio número de ocupados né, a gente vai ver que a gente ainda está distante do do nível de ocupação que a gente tinha lá em 2019 então não à toa a pobreza tem subido tanto, né, e é uma situação terrível. Como já foi bem colocado, a gente chegou nessa crise com alguns problemas já, né? Houve uma recuperação econômica em relação à última recessão, mas essa recuperação econômica não atendeu todas as camadas da população. Mesmo quando a gente estava num momento melhor no mercado de trabalho, ali em 2013, 2014, a gente ainda tinha indicadores muito ruins para alguns grupos vulneráveis, mulheres, jovens, população negra. E quando eu falo de indicadores ruins, eu falo tanto de desemprego quanto de informalidade então eu acho que a gente tinha uma situação que era melhor, mas estava longe do ideal, antes da, da última recessão ali em 15 e 16, as coisas pioram muito e essa população chega na pandemia numa situação muito dramática, né? então essa é uma agenda fundamental, o emprego depende muito do crescimento econômico, então não depende só de políticas específicas mas a gente tem que olhar sim para políticas específicas, principalmente para a população vulnerável é muito preocupante, por exemplo, o efeito que o desemprego tem sobre um jovem, porque você pode estar tá fazendo com que essa pessoa desista permanentemente de ingressar no mercado de trabalho, ou que ela deixe de aprender ou desenvolver talentos que se desenvolvem no início da carreira. No caso de um país como o Brasil, outros países latino-americanos, vai haver uma preocupação grande com violência, principalmente no caso dos homens, né? então é, é muito importante não, não privá-los de oportunidades. E no caso das mulheres, das mães jovens, existe uma preocupação central, que é a preocupação com a pobreza, porque a mãe, ela traz renda no não só para ela, né? Ela traz renda para os filhos, então são outros brasileiros que são contados nas estatísticas de pobreza, por isso é tão, tão, tão importante, né? Tem outras questões também do, do, do emprego da mulher, envolve empoderamento, envolve outros desenvolvimentos, mas é essencial sim que a gente olhe para desemprego não só como privação de renda, mas como privação de vários é, outros aspectos que formam a nossa identidade, senso de propósito, pertencimento a uma comunidade, não à toa, como foi bem colocado, o desemprego está muito associado a problemas de, de saúde mental, por exemplo. Então, eu acho, sim, que a gente precisa olhar com muito carinho para a população jovem, para a população feminina. Isso inclui, em algum grau, contratos de trabalho especiais. Esse é um assunto que é tratado com, algum, com, com um certo deboche no Brasil, mas, concretamente, em países desenvolvidos, é muito comum que, que existam regras favorecidas para contratação de jovens e mulheres. Eu acho que a gente não vai escapar disso, independentemente do resultado das eleições de 2022. O importante é que a gente possa fazer isso de forma serena, com uma discussão com toda a sociedade não de forma sódada e preservando é, direitos previdenciários, por exemplo. Então eu acho que que a gente tem que sim olhar para contratos de trabalho é, em vínculos de emprego formal que respeitem a reticência que os empregadores têm em contratar esse público e também as demandas diferentes. Né? Por exemplo, uma mãe, é, dada a situação ruim do sistema de crédito no Brasil, ela precisa de uma jornada mais flexível. O jovem também, ele pode querer acumular postos de trabalho, pode querer trabalhar e estudar ao mesmo tempo, ainda querendo ter já, estudando uma faculdade ou em algum outro curso técnico profissional, ele pode estar fazendo algum outro tipo de experiência, enfim, é fundamental que a gente olhe para isso, sabendo que era, de novo, um problema crônico, estrutural, mas que foi muito agravado recentemente.
0: Como já mencionado, o governo federal propôs um aumento de pouco mais de 6% para o salário mínimo de 2022. Professor, para que os nossos ouvintes possam entender como se dá a composição de um salário mínimo, como se define um determinado valor, leva-se em consideração o mínimo necessário e suficiente para a sobrevivência do trabalhador e de sua família?
1: Essa é mesmo uma ótima pergunta. né Na verdade, o que se discute não é um, propriamente o nível do salário mínimo, mas a variação que ele vai receber. É, nos últimos anos no Brasil, o salário mínimo tem sido reajustado somente pela inflação. E esse é um tema razoavelmente complexo porque, embora a gente saiba que o salário mínimo está num nível ainda é abaixo do que a gente gostaria, abaixo das necessidades de uma família num, num grande centro urbano, por exemplo, a gente tem uma situação é, é triste de que muitos brasileiros recebem menos do que salário mínimo, por exemplo, brasileiros impostos informais ou desempregados ou que se ocupam apenas parcialmente então existe uma dificuldade que o salário mínimo tem em chegar nessas pessoas, né? então a gente aumenta o salário mínimo não necessariamente vai ajudar o informal o desempregado ou aquele que está no Bolsa Família né? lembrando que o Bolsa Família tem um valor bem abaixo do salário mínimo. E existe uma preocupação também com, com, com eventuais efeitos negativos que o salário mínimo possa ter e ele tende a ter sobre alguns grupos ou em algumas regiões, né? regiões mais pobres o interior, alguns, algumas regiões do interior, né? não todas, ou periferias de grandes cidades. A gente vê um desemprego muito alto e pode ser que o aumento do salário mínimo prejudique os planos de contratação, de pequenos negócios, de autônomos e prejudique principalmente grupos que a gente chamaria no jargão grupos de menor produtividade, menor qualificação, onde não existe muita demanda por parte dos empregadores. Né? Então existe o receio de que se você, encarecendo esse tipo de contratação, você acabe prejudicando é, quem você queria ajudar, né? então caso de jovens, jovens, mães. Então o que se fala mais hoje fundamentalmente é em buscar aumentar a renda das câmaras mais pobres com transferência de renda, né? É, quer dizer, o governo diretamente transferindo um determinado valor e não necessariamente deixar isso a cargo de um empregador que pode ou não contratar mais empregados, né? Então é Bolsa Família o Auxílio Brasil, etc, né? A gente vê aí o impacto, por exemplo, que teve o auxílio emergencial em 2020 e acho que a gente perde a noção quando a gente se esquece das regras, né? As regras, na verdade para entrar, entrar no auxílio emergencial eram basicamente duas, né? Uma é não ter emprego com carteira assinada e a outra é ter uma renda per capita de até meio salário mínimo por pessoa na família, né? E quase 70 milhões de brasileiros receberam o, o, o auxílio emergencial, quer dizer, muitos brasileiros, então, que estão em idade ativa... É, são maiores de idade, não estão aposentados, mas não têm emprego com carteira e, e, e vivem, é, em geral, com uma renda na, na família de menos do que meio salário mínimo. Né? Então, aumentar o salário mínimo vai ajudar alguns, mas pode não ajudar muitos. Né? O salário mínimo hoje ele é principalmente uma política da previdência social. Né? A gente tem muita gente recebendo o salário mínimo como aposentado ou pensionista, mas até do que no mercado de trabalho formal. Isso é uma característica bem impressionante do salário mínimo no Brasil. Ele é mais uma política previdenciária do que uma política de mercado de trabalho até. Então... Eu acho que dificilmente a gente vai observar aumentos grandes do salário mínimo no, nos próximos anos, porque esses aumentos competem em termos de espaço fiscal com, por exemplo, um Bolsa Família que tem se mostrado mais efetivo em combater a pobreza, pobreza extrema. Se a gente pensa o quanto custa para o aumentar o salário mínimo, pelo impacto que tem na Previdência, por exemplo, a gente vai ver que um aumento de apenas 10% do salário mínimo provoca um aumento de gasto do governo equivalente ao orçamento inteiro do programa Bolsa Família. Por por isso que eu acho que próximos governos ou esse governo tendem a preferir o Bolsa Família pela, digamos, relação custo-efetividade. né? Custa menos do que o salário mínimo e chega em famílias mais vulneráveis e também não tende a ter efeitos adversos sobre alguns grupos no mercado de trabalho. Então esse é um debate difícil e um debate verdadeiramente triste, porque o que a gente está falando aqui fundamentalmente é que aumentar o salário mínimo pode não adiantar tanto porque muita, muita, muita gente recebe bem menos do que o salário mínimo no nosso país.
0: Outra proposta que integra o orçamento de 2022 é a substituição do Bolsa Família pelo programa Auxílio Brasil. O governo afirma que o novo benefício social vai ampliar a base de beneficiários e alocar o máximo possível de recursos para garantir um reajuste de pelo menos 50% sobre o valor atual para as populações vulneráveis. Professor, a promoção de políticas públicas para a redução da desigualdade social brasileira tem sido contemplada nos orçamentos anuais da última década?
1: Essa é uma pergunta bem interessante. Né? Na verdade, a gente gasta com, com transferência de renda para os mais pobres uma parcela bem pequena do orçamento. Né? É, basicamente, isso fica no orçamento federal, embora estados e municípios também possam é, transferir renda para as famílias mais pobres, eles têm essa competência constitucionalmente, a gente vê uma concentração desses pagamentos na União, mas mesmo na União, é uma parcela muito pequena do gasto que vai, por exemplo, o Bolsa Família, algo como do menos de 5% do orçamento quando a gente considera despesas primárias e também as despesas tributárias, né, os gastos tributários, ou menos de 2% do PIB. Isso apesar do o programa tem sido bastante controverso, principalmente ali no final do governo Dilma Rousseff, nas eleições de 2014, havia toda uma discussão sobre supostos excessos do Bolsa Família, mas a gente está falando de um benefício que tem um piso de 40 reais. Né? Uma mulher grávida, uma gestante ou uma nutriz que viva abaixo da linha de pobreza leva 41 reais no Bolsa Família. né? A mesma coisa se ela já fosse mãe. enfim. Então são são benefícios que, na verdade, são bastante baixos. né? E isso a despeito do benefício ter efeitos muito positivos né? sobre o, o próprio combate à miséria, a nível de nutrição, de educação, de saúde, e não ter os efeitos negativos imaginados sobre estímulo da fertilidade ou é, saída do mercado de trabalho. Né? As pessoas, não, em geral, não saem, não param de procurar um emprego, não deixam o um emprego para receber o Bolsa Família, e as pessoas também não passam a ter mais filhos só para receber o Bolsa Família, isso é importante frisar. Então, é um gasto que a, que a relação custo-benefício para o Estado é muito mais favorável do que várias outras políticas públicas. Né, que é, viram salários de servidores, viram benefícios para empresários, enfim. Então, seria bem interessante que a gente conseguisse expandir esse programa e, principalmente, expandir pelo foco nas crianças. Né? A gente tem visto, aprendido cada vez mais com a ciência, a importância dos primeiros anos de vida. Né? Isso é algo que talvez seja óbvio para algum ouvinte, mas não era para muita gente até pouco tempo. Né? Então, nos primeiros anos de vida, é muito importante que a criança esteja bem nutrida, seu corpo não esteja combatendo nenhuma doença só tá formando ali suas habilidades cognitivas, não cognitivas, é importante que ela viva num ambiente sem muito estresse, que o estresse é percebido como uma ameaça, né, é muito importante que ela possa ser estimulada, é, que ela tenha brinquedos, que ela tenha livrinhos, enfim, e, e tudo isso tem um efeito tremendo no, em, em longo prazo, né, a desigualdade no Brasil começa muito antes da gente entrar na escola, né, começa no form, na formação dessas habilidades cognitivas e não cognitivas nos primeiros anos da vida, por isso é tão importante transferir renda para esses brasileiros que, ao fim e ao cabo, não escolheram onde nascer.
0: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.